0: Herzlich Willkommen zu unserem Themenkomplex Einfach Leichter für Mensch und Hund Der Bereich unseres Podcasts, der Themen aufgreifen soll, die Dir für Dein Leben mit Hund Impulse geben können, wie sich manches in Eurem Alltag erleichternder gestalten lässt. Es geht um Hintergrundwissen und sich daraus ergebenden Anregungen für Dein Wohlbefinden, aber auch das Deines Hundes und damit für Euch als Team. Es ist wichtig, dass wir unser Potenzial nutzen, und zum Gestalter unseres eigenen Lebens werden, um zufriedener zu sein. Ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn es uns gut geht, es auch denen gut geht, für die wir sorgen und für die wir Verantwortung tragen. Heute geht es um das Thema Erwartungen. Wir kennen sie in den verschiedensten Lebensbereichen. Erwartungen an uns, Erwartungen an andere, Erwartungen an eine Situation. Nun, warum beginne ich die erste Folge von Einfach leichter für Mensch und Hund mit dem Thema Erwartungen? Erwartungen, das empfinde ich zumindest so, sind ein Bereich unseres Lebens und auch unseres Alltags mit Hund, der sehr bestimmt werden kann, vor allem dann, wenn uns Dinge weniger gelingen wenn es uns weniger gut geht, wenn wir im Alltag größeren Stressfaktoren ausgesetzt sind und diese irgendwie managen müssen. Im Blick auf den Hund, auf unsere Verantwortung rund um ein tierisches Lebewesen, können Erwartungen einen großen Einfluss darauf nehmen, wie wir diese Verantwortung gestalten und auch wie belastend sie für uns sein kann. Was sind Erwartungen? Erwartungen sind eine Art Vorstellung, oder Annahme davon, wie sich jemand verhalten wird oder verhalten soll. Oder auf eine Situation bezogen, was diese mit sich bringen wird oder mit sich bringen soll. Je nach Beschaffenheit der Erwartung kann daraus auch etwas sehr Belastendes entstehen. Manche Erwartungen sind einfach nur Vermutungen über das zukünftige Handeln des Gegenübers und haben bei Nichterfüllung, keine besondere Wirkung auf uns. Manche Erwartungen gleichen aber auch einem regelrechten Anspruch darauf, wie sich das Gegenüber zu verhalten hat. Bei Nichterfüllung kommt dann durchaus auch Enttäuschung oder auch Wut zum Tragen. Erwartungen haben daher Einfluss auf unsere Entscheidungen. Sie können uns motivieren, uns das Leben aber auch so richtig schwer machen. Vor allen Dingen dort, wo es wenig Spielraum für die Erfüllung dieser Erwartungen gibt oder nicht erfüllte Erwartungen mit unguten Gefühlen einhergehen. Selbst wenn wir uns sagen, dass wir uns von Erwartungen befreit haben, kann dahinter bereits die nächste Erwartung lauern, nämlich die, keine Erwartungen für sich selbst anzunehmen. Erwartungen und der Umgang mit ihnen haben auch immer einen Einfluss auf unsere direkte Umwelt. Letztendlich auch darauf, wie wir Situationen bewerten, wie wir handeln, das Leben meistern, wie wir mit Verantwortung umgehen, auch in Bezug auf unseren Hund. Von was werden denn unsere Erwartungen bestimmt? Wir leben in einer ständigen Bewertung unserer Umwelt, auch der Bewertung unseres eigenen Tuns als Teil in dieser Umwelt und als ein Teil, der mit dieser Umwelt in Beziehung tritt. Wir haben eine Wahrnehmung von uns. Wir haben auch eine Wahrnehmung von unserem Gegenüber. Und dabei tragen wir alle unsere ganz persönliche Brille, die unsere Sicht auf die Welt und die Ereignisse in ihr prägt. Jeder von uns hat individuelle Wünsche, Bedürfnisse, Wertvorstellungen und auch Erfahrungen im Gepäck, die unsere Wahrnehmung beeinflussen. Und so ist das eben auch bei unseren Mitmenschen. Wir alle haben unsere eigene persönlich gefärbte Wahrnehmung von der Welt, in der wir leben. Es gibt unsere Eigenwahrnehmung und es gibt die Fremdwahrnehmung von uns. Genau in so einem Kontext steht natürlich auch unser Gegenüber. Allein das zeigt, wie komplex Beziehungen sind und wie schnell wir Gefahr laufen können, etwas anders wahrzunehmen, als unser Gegenüber beabsichtigt hat. Weil wir das, was wir wahrnehmen, mit unseren persönlichen Filtern bewerten und interpretieren. Das heißt, alles, was wir tun, erlebt eine Bewertung durch uns selbst und auch durch andere. So ist es auch bei unserem Gegenüber. Selbst keine Bewertung ist eine Bewertung dessen, was wir tun. Wir alle und das ist ganz natürlich und auch überlebenswichtig, versprechen uns durch das, was wir tun, einen persönlichen Gewinn. Dieser Gewinn muss jetzt nicht unbedingt nur materielles wie Geld beinhalten. Gewinn impliziert etwas, das für jeden individuell ganz verschieden sein kann und auf den menschlichen Grundbedürfnissen basiert, wie zum Beispiel Sicherheit, Anerkennung, Selbstverwirklichung. Es kann also durchaus sein, dass ich etwas Unangenehmes in Kauf nehme, wenn der persönliche Gewinn, den ich am Ende erwarte, das Unangenehme wieder aufwiegt oder gar übersteigt. Von welchem Charakter können Erwartungen eigentlich sein? Wenn Erwartungen den Charakter einer Vermutung haben, dann ist das Nicht-Eintreffen oder sich Bewahrheiten der Vermutung in der Regel unproblematisch, weil es nicht mit einer emotionalen Betroffenheit verbunden ist. Wenn Erwartungen aber den Charakter eines Anspruchs an den anderen haben, dann kann das bei Nichterfüllung sehr konfliktreich sein. Ich mag das gerne mal an einem Beispiel aus dem Alltag mit Hund verdeutlichen. Stell dir vor, du bist auf einem Spaziergang mit deinem Hund, der in einiger Entfernung zu dir einen Baumstamm schnüffelt. Du bemerkst dabei aus der Ferne, dass das Geschirr verdreht ist und rufst den Namen deines Hundes, weil du den Steg des Geschirrs richtig rücken möchtest. Dein Hund reagiert jedoch nicht auf dich, er schnüffelt weiter. Diese Situation wird jeder von uns anders bewerten. Wahrscheinlich ist, dass das Richten des Geschirrs für dich jetzt nicht von so großer Bedeutung ist, dass dies nach einer sofortigen Umsetzung verlangt. Du wirst vermutlich warten können, bis du zu deinem Hund aufgeschlossen hast. Dass dein Hund in dieser Situation entgegen deiner Erwartung nicht reagiert hat, wird dich vermutlich weniger ärgern. Es sei denn, zu dieser Situation kommen Aspekte dazu, die die Bewertung des Verhaltens deines Hundes verändern. Stell dir vor, Du hast in den vergangenen Wochen mit deinem Hund immer wieder an der Umorientierung zu dir gearbeitet. Oder es biegt in dieser Situation plötzlich ein Radfahrer um die Ecke und du willst die Situation sichern und erwartest, dass dein Hund unverzüglich zu dir kommt. Oder deine Freundin begleitet dich, die dir bereits in der Vergangenheit schon mehrfach gesagt hat, dass dein Hund ihrer Meinung nach schlecht hört. Es könnte sein, dass das Komponenten sind, die einen Einfluss auf die Bewertung des Verhaltens deines Hundes haben, der nicht sofort zu dir kommt. Wenn du in so einem Moment negative Gefühle in dir wahrnimmst, du zum Beispiel Enttäuschung fühlst oder dein Training und deine Trainingsfähigkeit abwertest oder sogar dich als Person, weil dein Hund nicht auf dich hört oder du mit deinem Hund stinkig bist, dann sind das klare Indizien dafür, dass deine Erwartung ein Anspruch war. Ein Anspruch an deinen Hund? oder ein Anspruch an Dein Training oder ein Anspruch an Dich und Deine Kompetenzen. An sich ist es also die gleiche Situation, aber mit unterschiedlichen Komponenten, die aus einer Annahme, dass der Hund auf deinen Rufen kommt, einen Anspruch machen können, dessen Nichterfüllung mit negativen Gefühlen verbunden ist. Gerade im nahestehenden Umfeld oder sich selbst gegenüber können solche Anspruchshaltungen sehr belastend werden. Nun, welche Gefahr lauert hinter einer Erwartung, die einen Anspruch beinhaltet? Das Leben mit Hund ist ein komplexes Beziehungsfeld aus dir, deinem Hund, vielleicht einem Trainer oder einer Trainerin und vielleicht auch noch Menschen, die Erwartungen an dich und dein Tier haben. Wie ist das bei dir? Erlebst du innerhalb dieses Kontextes Erwartungen, die Ansprüche sein könnten? Hast du im Kontext Leben mit Hund zum Beispiel Erwartungen an dich selbst, die sich wie ein Anspruch an dich anfühlen? Zum Beispiel den Anspruch an dein Training, das so gut sein muss, dass dein Hund all das, was er zur Bewältigung deines Alltages braucht, auch wirklich lernt? Wie geht es dir dabei, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden? Bist du dann enttäuscht von dir? Wertest du dich selbst und dein Können ab? Oder bist du gar wütend auf dich und findest, dass du zu wenig mit deinem Hund übst? Wie sieht es aus mit Erwartungen an deinen Trainer oder deine Trainerin? Gibt es da vielleicht Ansprüche an dein Gegenüber, die über die eigentliche Funktion eines Hundetrainers hinausgehen? Erwartest du vielleicht, dass dein Trainer oder deine Trainerin sofort merkt, wenn es dir nicht gut geht, obwohl du nichts zu ihm bzw. ihr gesagt hast? Wie geht es dir dabei, wenn dein Trainer oder deine Trainerin nicht sofort bemerkt, wie es dir geht? Bist du dann von ihr oder ihm enttäuscht? Vielleicht bist du selbst Hundetrainer, Hundetrainerin und hast dich schon einmal fragen müssen, warum dein Kunde oder deine Kundin sich dir gegenüber distanziert verhält. Vielleicht erlebst du hier die Folge einer enttäuschten Erwartung im Sinne eines Anspruchs. Hast du im Kontext Leben mit Hund Erwartungen, vielleicht auch an deinen Hund, die einem Anspruch gleichen? Vielleicht, dass du ihm wichtiger sein musst als die Umwelt? Dass er dir vielleicht dankbar sein muss, dass du ihm aus dem Tierheim geholt hast? Wie geht es dir, wenn du erlebst, dass diese Erwartungen nicht erfüllt werden? Bist du dann wütend auf deinen Hund oder traurig? Wie ich eingangs erwähnte, wir alle werden mit Erwartungen konfrontiert, Erwartungen, die wir an uns stellen, Erwartungen anderer an uns, aber auch Erwartungen, die wir an andere haben. Und wir alle haben dabei schon einmal erlebt, wie emotional es werden kann, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, wenn sie also den Charakter eines Anspruchs haben. Das, was es problematisch macht, ist, wenn wir solche Gefühle nicht zum Anlass nehmen, Erwartungshaltungen zu prüfen und sie stattdessen weiter aufrechterhalten und innerlich auf ihre Erfüllung beharren. Eine solche Erwartungshaltung im Kontext einer Beziehung, egal wie diese gestaltet ist, ob es Partner, Partnerin ist, Freund, Freundin, Eltern, Kind, Hund, diese Haltung des Wartens auf das Tätigwerden des Anderen kann zur eigenen Passivität führen. Die Position, dass der andere für die Erfüllung der eigenen Erwartungen verantwortlich ist, kann dabei sehr kritisch werden. Denn wenn der andere für die Erfüllung zuständig ist, ist man vom Verhalten des anderen abhängig und gestaltet nicht aktiv die Erfüllung der eigenen Erwartungen mit. Das wiederum kann das Erleben von Ohnmacht stärken, das Gefühl, dass sich Dinge außerhalb der eigenen Kontrolle befinden und damit kann Nichterfüllung der eigenen Erwartungen zu sehr emotionalen Reaktionen führen, wie Enttäuschung, Wut und Aggression gegen sich selbst, aber auch gegen den anderen. Ich bin nichts wert, ich bin nicht wichtig, denn der andere sieht meine Bedürfnisse nicht. Diese Gedankenspirale ist einfach sehr belastend für sich selbst und auch für das Gegenüber. So bitter es klingt, Erlebe ich beispielsweise eine solche Erwartungshaltung von uns Menschen, manchmal gegenüber Hunden aus dem Tierschutz. Diese Hunde sollten doch eigentlich dankbar sein, dass sie nun einem Sorgendes Zuhause haben. Der Mensch kann dann teilweise nur schwer ein Verhalten des Hundes verstehen, wenn sich dieser erst einmal zurückzieht und den Kontakt meidet. Meist wird Enttäuschung darüber geäußert und es fällt schwer zu verstehen, dass der Hund den Anspruch der Dankbarkeit nicht erfüllen kann. Er ist mit der neuen Situation ganz natürlich überfordert und denkt nicht in der menschlichen Kategorie von Dankbarkeit. Aus dem Ich erwarte von dir, das gilt es ein Ich lasse dich sein, wie du bist zu entwickeln. Letzteres Verständnis löst sich von der Haltung, dass der Hund sich verhalten muss und setzt am eigenen Tun an, dem Hund dabei zu unterstützen, anzukommen. Wie beeinflussen Erwartungen unsere Wahrnehmung? Neben dem Charakter von Erwartungen als eine einfache Vermutung über die Zukunft oder eben als Anspruch an den anderen, in der Zukunft dies oder jenes zu tun, beeinflusst auch unsere Erwartungshaltung, was und wie wir etwas wahrnehmen und damit auch die Bewertung und Einordnung von Ereignissen, Personen, von Dingen, von Verhalten. Unsere Erwartungshaltung ist dabei wiederum von Vorerfahrungen mit Ereignissen, mit Dingen, mit Personen beeinflusst. Nicht selten wird dadurch unser Blick auf die Dinge gelenkt, die wir erwartet haben, obwohl das Bild viel umfangreicher ist. Beispielsweise macht jemand die Erfahrung, dass sein Hund aufgrund eines nicht sitzenden Rückrufs in ein Auto läuft. Aufgrund dieser Vorerfahrung bewertet er daher den Rückruf als essentiell wichtig, entwickelt deswegen auch den Anspruch an sich, einen hundertprozentig funktionierenden Rückruf aufzubauen. Aufgrund der Bewertung als extrem wichtig, steigt der Anspruch an die Erfüllung der Erwartung, einen hundertprozentigen Rückruf aufzubauen. Da vor allem Sorge und Angst Grundlage dieser Erwartung sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass derjenige beim zukünftigen Training nur die Fehlversuche zählt, was wiederum Sorge und Angst verstärkt und letztendlich die Erwartung an einen hundertprozentigen Rückruf enttäuscht. Diese enttäuschte Erwartung wirkt sich dann auch in irgendeiner Form aus. Selbstzweifel an den eigenen Fähigkeiten, seinem Hund etwas zu vermitteln. Frust, dass man seinem Hund nicht wichtig genug ist. Ärger darüber, dass der Hund einen nicht anerkennt, obwohl man ihn gut umsorgt. Wir landen dabei also sehr schnell in menschlichen Bewertungskategorien, die ein Hund gar nicht erfüllen kann, weil die Wahrnehmung von der Welt, in der Hund und Mensch zwar gemeinsam leben, aber als Individuen mit ganz eigenen Bedürfnissen sich unterscheidet. Das heißt, mit unseren Erwartungen, die Ansprüche sind, erschweren wir nicht nur uns, sondern auch unserem Hund den gemeinsamen Weg. Wie verändere ich meine Erwartungshaltung? Erwartungshaltungen lassen sich meist nicht so einfach ändern. Sie sind Teil unseres Lebenskonzeptes. Wichtig ist, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, wo wir Ansprüche an den anderen stellen und die Erfüllung dieser Ansprüche vom anderen abhängig machen. Denn hier wirken bei Nichterfüllung sehr schnell negative Gefühle, die uns selbst und den anderen limitieren und abwerten. Erwartungen zu verändern, bedeutet Abschied nehmen. Abschied nehmen ist ein Prozess. Und dieser Prozess durchläuft verschiedene Stufen, die wir ernst nehmen müssen. Wir verabschieden uns von etwas, von dem wir erhofft haben, dass der andere es für uns erfüllt. Wir erleben dadurch eine Art Trauer mit Wut und Enttäuschung, die meistens das primäre Gefühl der Angst allein zu sein, nicht geliebt zu sein, nicht wichtig zu sein, überlagern. Nun ist es wichtig, von dieser Erwartung Abstand zu nehmen und zu akzeptieren, dass der andere nicht für die Erfüllung meiner Erwartungen verantwortlich ist. Ich muss aus dieser Form der Abhängigkeit heraustreten und mich fragen, was ich selbst aktiv dafür tun kann, um meine Bedürfnisse, die hinter einer Erwartung stehen, zu erfüllen. Wo realistisch, die Möglichkeiten liegen, wo ich aber auch Grenzen für den Moment akzeptieren muss. So muss ich bei dem Beispiel um den Rückruf annehmen lernen, dass ein Training Zeit braucht, dass das Training Regeln im Aufbau folgt und dass es dabei mit der Umwelt auch einen für mich nicht beeinflussbaren Faktor gibt, der damit die Garantie auf einen hundertprozentigen Rückruf realistisch gesehen einschränkt. Das hilft mir, meinen Anspruch mit dem Möglichen abzugleichen, keine Übererwartungen zu generieren und auch die Relativierung meines Anspruchs annehmen zu können, weil ich nicht alles in diesem Konzept beeinflussen kann. Generell ist der Abgleich der eigenen Erwartungen mit dem Möglichen der Realität sehr hilfreich und das, bevor wir uns in Ansprüchen verstricken. So suche ich mir einen Trainer, eine Trainerin, die mich beim Aufbau des Rückrufs unterstützt. Selbstverständlich hege ich hier Erwartungen an die Qualifikation eines Trainers, einer Trainerin, die einem Anspruch gleichen. Solange dies Ansprüche sind, die durch die Rolle als Kunde, Kundin, Trainer, Trainerin definiert sind, wird der Umgang mit Ansprüchen weniger problematisch sein. Die Nichterfüllung von Ansprüchen im Rahmen dieser Rollen kann dabei sicherlich auch mal emotional werden, wenn der Kunde keine Hausaufgaben macht oder der Trainer keinen zeitnahen Termin geben kann. Werden die Erwartungen nicht erfüllt, kann man jedoch das funktionale Verhältnis aufheben. Dort jedoch, wo die Beziehungen durch Zeit, Nähe, Verbundenheit persönlicher werden – können Ansprüche, die dem anderen die Verantwortung für die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse übertragen, sehr schnell problematisch werden. Mit folgendem Beispiel mag ich das gerne verdeutlichen. Gerade wenn man ein Hund-Menschen-Team schon lange als Trainer, Trainerin begleitet, kann der Wunsch bei den Beteiligten entstehen, sich auch privat zu treffen. Schwierig wird das dort, wo aus der langjährigen Zusammenarbeit zum Beispiel die Erwartung erwächst, dass sich die Hundetrainerin privat zum Kaffee mit mir trifft, weil ich annehme, dass sie so wie ich gerne den Kontakt als Freundin hätte. Nun lehnt sie diese Einladung ab. Vielleicht, weil sie in ihrer Trainerrolle bleiben möchte. Es kann verständlich sein, dass ich darauf enttäuscht reagiere, weil ich mich in meiner Person zurückgestoßen fühle. Aus Sicht der Trainerin ist das Ablehnen der Einladung aber auch verständlich weil sie vielleicht für sich entschieden hat, dass sie den Abstand braucht, um in ihrer Trainerrolle bleiben zu können, damit nicht nachher aus dieser Freundschaft Verpflichtungen entstehen, die zu ihrer Rolle als Trainerin im Konflikt stehen. In diesem Beispiel kann es also Erwartungen an den anderen geben in Richtung »Ich erwarte von dir das« statt »Ich lasse dich sein, wie du bist«. Das Problem dabei ist, dass im Kopf eine Vorstellung davon besteht, wie die Beziehung zur Trainerin aussehen soll und diese Vorstellung sich von den Möglichkeiten der Wirklichkeit unterscheidet. Hier muss ich mich vielleicht von der Erwartung einer freundschaftlichen Ebene trennen. Vielleicht kann ich aber auch aktiv ins Gespräch kommen, mein Anliegen erklären, ohne die Trainerin zu manipulieren, weil ich androhe, den Trainer zu wechseln. Vielleicht kann ich auch auf der Grundlage eines Dialogs besser die Einstellung der Trainerin nachvollziehen oder der Trainerin vermitteln, dass ich aus einer freundschaftlichen Basis keine Ansprüche an sie in ihrer Rolle als Trainerin ableite, wie Vergünstigungen, Bevorzugungen bei Terminen. Probleme mit Erwartungen können also dort entstehen, wo ich Erwartungen an die Welt habe, die diesen Erwartungen nicht entspricht. Im Gespräch bleiben, aktiv werden um Bedürfnisse zu artikulieren, ohne daraus Ansprüche an den anderen abzuleiten, ist nicht immer einfach, aber der Weg, der anhaltende Verletzungsgefühle minimieren kann. Denn Ansprüche an den anderen können zurückgewiesen werden und wir darin ständig Verletzungen erleben, die uns in unserem Selbstwertgefühl beeinträchtigen und uns in der Beziehung zu unserem Gegenüber skeptisch machen können, was wiederum generell, einen Einfluss auf unsere Gestaltung von Beziehungen haben kann. Übrigens ist das auch auf den Hund übertragbar. Erlebnisse mit meinem Hund können so prägend sein, dass eine einzelne unangenehme Vorerfahrung Einfluss auf meine Annahme hat, wie ähnliche Situationen in Zukunft ablaufen werden. Thema Hundebegegnungen, in denen der eigene Hund bellend in der Leine hängt und man sich kaum auf den Beinen halten kann. Aufgrund dieses Erlebnisses erwarte ich, dass mein Hund in anderen Begegnungen auch so reagiert. Meine Körperhaltung verändert sich, ich spanne an, nehme die Leine straff und prompt unterstütze ich in der anstehenden Situation genau das, was ich Negatives erwarte. Wie gehe ich mit der Erwartungshaltung anderer um? Nun ist es ja nicht nur so, dass wir uns in einer Anspruchshaltung an den anderen erleben, wir selbst können auch die Erwartungshaltung anderer an uns spüren. Was aber, wenn wir merken, dass uns diese Ansprüche nicht gut tun? Aus Sorge vor der Reaktion des Anderen, wenn ich diese gefühlte Erwartung nicht erfülle, versuche ich dem Anspruch gerecht zu werden, obwohl es nicht dem entspricht, was ich wirklich will. Das kann in manchen Fällen der leichtere Weg sein, aber es ist auch das Zugeständnis, dass ich für die Erfüllung der Bedürfnisse des anderen verantwortlich zeichne, gerade dann, wenn ich die Erwartung nicht erfülle. Ein sehr plastisches Beispiel habe ich bei einem Ehepaar im Hundetraining erlebt. Die Frau übernahm das Training des Hundes und nahm damit auch die Erwartung des Mannes an, dass der Hund in kurzer Zeit die für ihren Alltag wichtigen Regeln lernt. Er selbst überließ das Training und die Verantwortung für den Erfolg des Trainings seiner Frau. Wie problematisch das werden kann, wenn der Erfolg sich nicht so einstellt, wie erwartet, liegt auf der Hand. Problematisch für den Hund, problematisch für die Frau, aber eben auch für den Mann, der sich nicht aktiv einbringt, sondern die Erfüllung seiner Erwartungen von anderen, in dem Fall von seiner Frau, abhängig macht. Anstatt Erwartungen nachzugeben, kann ich aber auch den Druck des anderen aushalten. Die Erwartung an mich ablehnen, mir treu bleiben und dabei auch die Reaktion des anderen als seine persönliche Sichtweise akzeptieren, ohne diese wiederum verändern zu wollen. In dem Fall des Ehepaars hätte das Training so gestaltet werden können, dass man ergründet, warum der Ehemann die Erfüllung seines Wunsches von einem guthörenden Hund in die Hände der Frau legt dann hätte man vielleicht erfahren, dass der Mann sich das Training nicht zutraut, nicht glaubt, das Talent und die nötige Zeit zu haben. Auf der Ebene wäre es möglich gewesen, mit ihm gemeinsam zu erarbeiten, was er braucht, damit er aktiv ins Handeln kommen kann, um für seinen Wunsch selbst tätig zu werden. Die Welt der Erwartungen ist komplex, denn Erwartungen bedingen sich oft gegenseitig und selbst das Verabschieden von Erwartungen kann mit Erwartungen verbunden sein. Es ist wichtig, dass wir bereit sind anzunehmen, dass wir den anderen nicht verändern können und dass Manipulationen des anderen, um zur Erfüllung eigener Ansprüche zu kommen, eine Beziehung vergiftet und ins Ungleichgewicht stürzt. Wenn du unerfüllte Bedürfnisse hast, die zu Erwartungen an andere führen, machst du andere für deine Zufriedenheit, dein Wohlbefinden, dein Glück verantwortlich, anstatt selbst ins Tun zu kommen. Manchmal bedeutet das eigene Tätigwerden auch seine Grenzen zu erleben und das kann gewiss sehr schmerzlich sein. Doch du übernimmst damit etwas sehr Wichtiges, Verantwortung für dich und für die Erfüllung deiner Bedürfnisse Sorge zu tragen. Du kannst für dich prüfen, was möglich ist und musst nicht darauf warten, dass andere für dich tätig werden. Denn im Grunde weißt nur du selbst, was du brauchst und was dir wirklich gut tut. Die Beurteilung dessen, was dir gut tut, gilt auch für Ansprüche anderer an dich. Manche Menschen sind in diesem Modell so gefangen, dass sie Abhängigkeiten nutzen, um Ansprüche zu stellen, an denen das Gegenüber nur scheitern kann. Mit dem Gefühl des Scheiterns geht Abwertung einher, was wiederum dazu führen kann, Abhängigkeiten zu verstärken, weil der Scheiternde seine Bemühungen zur Erfüllung der Ansprüche erhöht, in der Hoffnung, dadurch wieder Wertschätzung zu erfahren. Wie kann ich nun die Qualität von Erwartungen für mich identifizieren, um besser entscheiden zu können, was ich will und was ich nicht will? Hier möchte ich gerne konkreter werden und dich dazu einladen, dir bei der Durchführung meiner Anregung, Zeit für dich zu nehmen. Zeit für sich zu nehmen ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Erwartungshaltungen geht. Sich Zeit für sich selbst zu nehmen, ist der erste Schritt, sich selbst wichtig zu nehmen und zu erspüren, was eigene Bedürfnisse sind, für die man aber die Verantwortung über Ansprüche an andere abgegeben hat und was die Bedürfnisse anderer sind, für die man ungewollt Selbstverantwortung übernommen hat. In meiner Tätigkeit als systemische Beraterin arbeite ich hier gerne mit Post-it-Zetteln. Vielleicht hast du solche – oder kleine Kärtchen, mit denen du am nächsten Schritt arbeiten kannst. Denn ich empfinde es als große Hilfe, Gedanken zu visualisieren und dadurch später auch die Möglichkeit zu haben, diese zu strukturieren. Beim ersten Schritt dieser praktischen Aufgabe geht es erst einmal um ein Brainstorming. Hier sind alle Gedanken erlaubt und nichts muss strukturiert werden. Nutze für jede Antwort, für jeden deiner Gedanken einen Zettel. Natürlich kannst Du diese Übung auch auf jeden anderen Lebensbereich übertragen und hier ähnlich vorgehen. Doch wir wollen uns heute dem Blick auf das Leben mit Hund widmen. Welche Erwartungen spielen für Dich im Leben mit Hund gerade eine Rolle? Vielleicht hast Du Erwartungen bezüglich Eures Trainings. Erwartungen bezüglich der Versorgung Deines Hundes. Erwartungen an andere in Bezug auf den Umgang mit Deinem Hund. Erwartungen an Familienmitglieder. Versuche alles, was dir in den Sinn kommt, unbewertet zu notieren. Denn erst im nächsten Schritt geht es darum, deine Sammlung zu strukturieren. Vielleicht ist dir viel in den Sinn gekommen, vielleicht auch nur sehr wenig. Bei all dem, was du niederschreibst, sei ehrlich zu dir selbst, denn das hilft dir, Dinge, die dich belasten, auch zu verändern. Wo viele Erwartungen sind, ist leider auch der Raum für Enttäuschungen größer. Daher versuche in einem nächsten Schritt einmal die Dinge herauszusortieren, bei denen du das Gefühl hast, dass sie dich aktuell nicht belasten. Schau sie dir näher an und frage dich, warum du sie nicht als belastend erlebst. Hast du bei diesen Erwartungen vielleicht das Gefühl, dass es dir gut gelingt, dem gerecht zu werden? Spürst du Zufriedenheit? Hast du das Gefühl, auf das Ergebnis, was die Erwartungen betrifft, einen Einfluss zu haben? Lass mich an einem Beispiel noch etwas ergänzend erklären. Vielleicht hast du notiert, dass du von dir selbst erwartest, dass du mindestens einmal am Tag einen längeren Spaziergang mit deinem Hund unternimmst. Geht es dir gesundheitlich gut, beruflich oder familiär hast du keine Mehrlast zu stemmen, dann wird dich diese Erwartung an dich vermutlich nicht belasten. Bist du gesundheitlich angeschlagen, müde, gestresst, anderes frisst deine Zeit, dann wird diese Erwartung vermutlich belastender für dich sein. Und genau deswegen lohnt es sich, nun näher auf den anderen Bereich zu schauen mit der Frage, warum du diese als belastend erlebst. Daher schau nochmal deine anderen Zettel an. Meist ist es dort der Fall, wo wir das Gefühl haben, es nicht in der Hand zu haben, ob und wie man dieser Erwartung gerecht werden kann. Manchmal entdecken wir dabei auch Erwartungen, die Erwartungen anderer sind und für deren Erfüllung wir Verantwortung übernommen haben, obwohl wir das gar nicht wollten. Schau dir jeden Zettel an und frage dich, wie du dafür selbst wieder Verantwortung übernehmen kannst, was du aktiv tun kannst, um die Richtung und das Gelingen so zu beeinflussen, dass es dir damit wieder gut geht. Vielleicht heißt das, Verantwortungen, die andere auf dich übertragen haben, wieder zurückzugeben oder gar abzulehnen. Vielleicht heißt das, selbst wieder mehr ins Tun zu kommen. Stell dir vor, deine Spaziergänge entwickeln sich immer mehr zum Horrortrip. Erst vor kurzem ist ein unangeleinter Hund auf euch zugesprungen und ihr hattet mit dem Fremdhund eine unschöne Szene. Natürlich ist das eine Erfahrung, die deinen nächsten Spaziergang prägen kann. Vielleicht bist du vorsichtiger, unentspannter, reagierst schreckhafter und wenn du jemanden vom Weiten mit einem unangeleinten Hund siehst, vermutest du bereits die nächste unschöne Erfahrung. Ich kenne das von mir, dass ich mir manchmal sage, ich nehme doch auch Rücksicht, ich bin doch auch vorausschauend, warum kann das der andere nicht? Aber genau da liegt der Haken. Ich kann nicht davon ausgehen, dass der andere meine Erwartungen kennt und erfüllt. Und je mehr ich in diese Erwartungshaltung komme von »Du musst aber«, je stärker die Gefahr, darin auch enttäuscht zu werden. Denn ich gebe die Verantwortung für eine sichere Hundebegegnung auch ein Stück weit an den anderen ab, der aber vielleicht ganz andere Bedürfnisse und eine ganz andere Wahrnehmung von der Welt hat als ich. Es mag im ersten Moment hart klingen, sich darauf einzustellen, dass man vom Anderen nichts erwarten sollte. Aber so hart ist es im Grunde nicht, denn man nimmt nun selbst all das in die Hand, was man beeinflussen kann. Und ohne Erwartungen an den Anderen und mit dem Bewusstsein dafür, dass jeder nur nach seinen Möglichkeiten handeln kann, lässt sich auch viel freundlicher darum bitten, den Hund anzuleihen, zu warten oder auszuweichen. Und dann muss ich auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich dem anderen Hund meine Leckerlis entgegenwerfe, um von uns abzulenken. Denn der andere Hundehalter hat entsprechend seinen Erwartungen und Möglichkeiten reagiert. Mit diesem Beispiel möchte ich abschließen und dir Mut machen, deine Stichpunkte nochmals genau mit dem Blick anzuschauen, was du konkret zur Erfüllung deiner Erwartungen tun kannst. Da, wo du Grenzen entdeckst, wo etwas tatsächlich für dich außerhalb deiner Kontrolle liegt, liegen eben auch die Grenzen, die du für diesen Moment akzeptieren darfst. Lass deinen Blick nicht auf den Grenzen ruhen, sondern schau dir all die Möglichkeiten an, deine Möglichkeiten, die bleiben.